0: Не критично. Объясняем. 16 выпуск. Как возникли российские новогодние традиции? Приветствуем, дорогих слушателей! Этот выпуск был создан по той простой причине, что праздник к нам приходит, и он уже совсем близко.
1: И желаем весело провести новогодние торжества.
0: А пока вы, я уверена, что вы этим сейчас занимаетесь, готовитесь к празднику, продумываете меню или покупаете последние новогодние подарки, мы расскажем вам о трудном пути, который проделал этот праздник за всю историю своего существования в России и в Российской империи, и даже на Руси практически.
1: Окунаясь в глубь веков, можем указать, что исторически с 15 века, это правление Ивана III, Новый год, его тогда называли красивым словом Новолетие, праздновали с 1 сентября. Это был день выплаты даний Пошлины и оброков Но были и веселые зимние праздники, святки Которые длились от Рождества до Крещения с 24 декабря по 6 января И в этот период проходили массовые народные гуляния коледования, гадания, катание на санях и пиры
0: Нравится этот выпуск? Не забудьте его оценить на платформе На которой слушаете наш подкаст Таким образом еще больше людей узнают о нем И только во времена Петра Первого Празднование Новолетия было перенесено на 1 января На европейский манер, естественно Правда, по юлианскому календарю в результате еще не одно поколение россиян отмечало Новый год дважды – и 1 сентября, и 1 января.
1: Но настоящим праздником Новый год стал относительно недавно, только при Николае II. Тогда он стал выходным днем в России. Закон 1897 года о продолжительности распределения рабочего времени в заведениях фабрично-заводской горной промышленности объявил 1 января
0: нерабочим. Какой Новый год можно представить без елки? В Европе ель была традиционным рождественским украшением, о чем вы уже узнали в нашем предыдущем выпуске, которые еще не если не послушали про Рождество в Европе, то мы рекомендуем это сделать. Так что елка это очень долгое время была именно рождественским деревом, и только в Советской России ее стали ставить как новогоднее дерево. Но не суть. Вернемся во времена царской России. Елка, без которой сейчас не мыслим праздник, очень долгое время отвергалась русскими людьми. Еще бы! Вместе со Осиной, Тополем, Черемухой и Ивой елка, согласно народным верованиям, считалось нехорошим деревом. Как сейчас сказали бы, деревом-вампиром. И какой здоровый человек занесет себе такое кровососущее дерево прямо в свой дом?
1: Когда Петр I объявил, что Новый год будет отмечаться 1 января по юлианскому календарю, он также объявил, что улицы и холлы страны должны будут украшены еловыми, сосновыми, можжевеловыми ветками, выносливыми вечно зелеными растениями, которые населяли леса. Но даже Петр I большой любитель всего европейского, не ставил елку на Рождество. Видимо, не все языческие традиции были чужды великому царю. Первая ель была належена в 1817 году по инициативе великой княгини Александры Федоровны, супруги Николая I, урожденной прусской принцессы, которая привыкла видеть елку во время праздников. Но даже в начале 40-х годов 19 -го века елка в русской литературе все еще воспринималась как немецкий обычай. Лишь в рассказе Достоевского «Елка и свадьба» 1848 года рождественское дерево описывается уже как нечто само собой разумеющееся.
0: И опять-таки тут важно отметить, что в времена царской России елка все-таки была деревом таким полурождественским, полуновогодним. То есть у них были очень сложные отношения. Новый год все-таки, скорее всего, не имел такой силы праздноства, как Рождество. Однако на протяжении большей части XX века Рождество которая была до этого более главенствующим праздником, чем Новый год, исчезла из общественной сферы, поскольку санкционированный государством атеизм был усилен. Рождественские елки критиковали как буржуазную традицию, привезенную из Германии врага России во время Первой мировой войны. Дед Мороз разоблачался как сотрудник церкви и зажиточных крестьян. Политика большевиков была направлена не только на демонтаж государственной церкви, но и на то, чтобы убедить людей в их полной глупости в праздновании религиозных праздников. Газеты восклицали, что Рождество основано на языческом праздновании середины на зимы что рождение Иисуса просто путали с крестьянским поклонением солнцу. Теперь, когда люди поняли научные законы природы, было бы глупо продолжать верить в эту старую ложь. Более того, они утверждали, что если бы Дева Мария действительно жила, наверняка кто-нибудь уже нашел бы ее кость.
1: Поскольку религиозные праздники были вне поля зрения общественности, канун Нового года стал главным праздником года. Елка, ставшая достоянием истории всего несколько лет назад, вернулась в 1935 году, когда высокопоставленные чиновники убедили Иосифа Сталина, что дерево можно использовать для светских праздников как символ счастья и благополучия советских детей. Деревья больше не будут украшать, только залы богатых. Они станут достоянием общественности и будут обожаемы всеми советскими детьми и будут увенчаны знакомой красной звездой. Восстановление елки на Новый год было по сути ритуальным строительным проектом однако в отличие от многих других подобных мероприятий это сработало возможно потому что дерево вряд ли было новой концепцией просто было не изменено предназначение
0: с тех пор новогодняя елка стала символом надежды на наступающий год и публичным празднованием краеугольным камнем общественного веселья, которое игнорирует религиозные и культурные на... различия. Она занимала особенно любопытное положение для русских, евреев и которые будут вынуждены таскать домой елку и, не жалея средств, украшать ее мишурой и безделушками на Рождество. А поскольку елка тогда была уже отдельна от религиозных праздников, нет ничего противоречивого в том, чтобы зажигать минору в один день на Хануку и украшать возвышающуюся ель на следующий.
1: В 1990-е годы, даже после того, как религиозные праздники были официально восстановлены, Великий Устюк начал рекламировать себя как дом Деда Мороза, славянские корни которого теперь пропагандировались правительством, чтобы противостоять посягательствам западного Санта-Клауса. В 1988 году мэр объявил это официальным и даже создал почтовый адрес, по которому дети могут отправлять свои новогодние запросы. Дед Мороз ненадолго считался кандидатом в талисман зимних Олимпийских игр 2014
0: -го года в Сочи. вопрос. Почему именно в 90-е костюм Деда Мороза становится красным? Ведь исторические его одеяния — белый, серебристый или голубой. А костюм Деда Мороза стал красным именно после распада СССР. И в поисках причины такого окрашивания нельзя обойти стороной влияния Запада. И, как следствие, прямую конкуренцию с Санта-Клаусом. Обилие в масс-медиа новогоднего персонажа в красном костюме — там праздник к нам приходит, тут откуда коколы как мы начали этот выпуск и все такое. Интерес ко всему Западному в 90-е нулевые сыграли решающую роль в преображении костюма. И на десерт — посткапиталистический довод Сейчас Большинство новогодних костюмов массово отшиваются в Китае, а Китай производит новогодние костюмы для всего мира, и зачем дополнительно закупать им ткани другого цвета.
1: Любой подкаст — это бесплатный проект, однако большинство известных подкастов существует за счет привязки к крупным подкаст-студиям или каким-то крупным компаниям. Мы же — авторский подкаст без рекламы, каждый месяц мы несем определенные расходы, еженедельно выпускаем новые выпуски и стараемся радовать вас интересными фактами из мира искусств. Ваша поддержка могла бы очень помочь нам и вселить нас уверенность, что наш подкаст и наше дело действительно значимо и интересно для вас. Вы можете поддержать нас, пройдя по ссылке в топлинке в описании этого выпуска. Заранее
0: признательны за то, что вы не поленились, перешли в описание, нажали на топлинг и изучили опции поддержки.
1: Продолжая разговор о Деде Морозе, о не менее мифическом персонаже, чем Санта, можно вспомнить его исторические корни. Постепенно вместе с модой на елку явился и новый образ Деда Мороза, как рождественского персонажа. Его внешнее сходство с европейским Санта-Клаусом на дореволюционных рождественских открытках, в частности красная, а не синяя шуба, это своего рода ребрендинг, который происходил не без участия православной церкви для вытеснения старого образа Мороза, народного языческого, для вытеснения его новым образом, христианским. Языческий Мороз — это это дух зимы, строгий, иногда злой, сварливый, но, как принято считать, справедливый. Восточнославянский дух холода Тельскун, или, как его еще называли, студенец, больше похож на нашего Деда Мороза персонаж старинный сказок Морозка. В более поздних версиях Мороз Иванович, Мороз Елкич. Санта-Клаус вполне годился для замещения нехороших культов, так как ассоциировался прежде всего со святым Николаем Угодником.
0: Поэтому, когда сегодняшние поборники традиционных ценностей говорят о том, что американский Санта-Клаус не заменит нам Деда Мороза, они даже не подозревают о том, что наш Дед Мороз и есть тот самый Санта-Клаус. Ведь подлинный Мороз языческий не имеет никакого отношения ни к Рождеству, не к Новому году. Персонаж
1: Снегурочки, ожившей девушки сплетенные снега, очень трагичный, отражавший невозможность перехода из мира мертвых в мир живых. Это был вполне самостоятельный образ и дошел до нас благодаря фольклористу Александру Афанасьеву и более поздней пьесе Александра Островского. Именно в ней Снегурочка впервые называется Дочкой, а не Внучкой Мороза. А ее матерью была Весна Красна. Судя по всему, корни Снегурочки очень глубокие. Под разными именами она встречается в фольклоре разных народов. Снегурушка, снег. Снежевиночка. У немцев была тоже своя снегурочка. Если Санта Клаус – это немецкий Дед Мороз, то нам придется признать, что своя снегурочка была и у Санты.
0: Возвращаясь к раннему советскому времени, после Октябрьской революции 17 года большевики решили, что празднование Нового года и Рождества — это пережиток буржуазной эпохи. Затем, в декабре 1935 года, все изменилось, когда в газете «Правда» появилась статья лидера коммунистической партии Павла Постышева, который предложил организовать новогодние утренники для советских детей.
1: Изначально советские власти воспринимали новогодние праздники как детский праздник. Однако в конце 30-х годов праздновать начали и люди всех возрастов. Начало 1930-х годов оказалось непростым новая экономическая политика была постепенно отменена за ней последовали коллективизации индустриализации великий голод 33 года советским людям приходилось много работать благодаря успехам второго пятилетнего экономического плана советский союз вошел в число ведущих европейских стран стал крупной индустриальной державой начали расти основные показатели народного хозяйства и появилась необходимость дать людям возможность отдохнуть новогодние праздники стали прекрасной возможностью для людей не так много работать. советские лидеры хотели чтобы они поверили что уровень их жизни действительно улучшился.
0: Праздник настолько пришел всем по вкусу, что каждый декабрь жители города вырубали многочисленные елки на окраинах Москвы. В конце 1937 -го года депутаты Моссовета приняли постановление, регулирующее поставки и продажу елок в городе. Власти также начали выделять участки земли, на которых была разрешена вырубка деревьев. Даже в 1941 году Москва получила 100 тысяч новогодних елок, несмотря на продолжающуюся войну.
1: Изначально Советский Новый Год не был семейным праздником, как сегодня. Советские граждане нередко встречали Новый год со служивцами, особенно если 31 декабря приходился на рабочий день. На многих предприятиях были свои клубы, столовые, кафетерии, дома культуры, где можно было проводить новогодние праздники. В Кремле неоднократно устраивались вечеринки и концерты для представителей советской элиты.
0: Доставка новогодних открыток тоже была особой традицией. Отправлять открытки родственникам, коллегам и школьным друзьям по почте стало доброй традицией. Красиво звучащие и креативные поздравления превратились в импровизированное хобби. У многих даже были сборники этих приветствий. В 90-е годы стало возможным покупать и просто подписывать открытки с заранее напечатанным текстом. Раньше открытки были совсем другими и часто пустыми. Считалось вежливым написать что-то свое и выбрать несколько искренних фраз, идущих от самого сердца.
1: Сладости были частью любого новогоднего праздника. Как правило, от родственников детям дарили сладости, игрушки, наборы юных химиков и учебные пособия. Взрослые часто получали различные аксессуары, одеколоны, духи, перчатки, шарфы и носовые платки. Иногда им даже доставались такие предметы роскоши, как часы. Еще одним способом получения подарков были лотереи с денежными призами и товарами народного потребления. Эти лотереи стали популярными с 1960-х годов, и люди активно принимали в них участие.
0: Но какой праздник без новогоднего застолья? Давайте вместе пробежимся по основным элементам нашего российского традиционного стола, русско-советского, который до сих пор остается неизменным во многих семьях. Мандарины — гвоздь программы, и они считались главным новогодним угощением. Цитрусовые были очень популярным подарком в Советском Союзе, потому что люди обычно не могли найти фрукты для покупки в течение зимнего сезона. И сначала цитрусовые поставляли зимой только в школы и детские сады. Однако в Южных Республиках, например, в Абхазии в 50-60-х х годах 20 века была развита мандариновая промышленность, и поэтому, собственно, поставки удалось наладить.
1: Салаты, особенно оливье, стали еще одним традиционным блюдом в канун Нового года. Однако традиционное оливье состояло из некоторых недоступных по цене и наличия ингредиентов. Таким образом рубленая колбаса заменила мясо перепелов в традиционных рецептах салатов, а кусочки валеной моркови и зеленого горошка заменили каперсы. Буржуазный салат оливье зародился в дореволюционной Москве в 19 веке. Советские хозяйки начали готовить салаты с 1939 года, когда в печати вышло первое издание знаменитой книги о вкусной и здоровой пище. В этих салатах было мясо и овощи, но к середине 50-х годов их поставки были нормализованы. В то время такие салаты, как с в простоличии, называемые э, селедкой под шубы) оливье и мимозой, стали частью нашей жизни.
0: Советское шампанское – еще один маст have. Производство советских игристых вин началось в южных регионах страны еще до Великой Отечественной войны. Московский завод шампанских вин открылся после 1945 года. Звон бокалов под кремлевские куранты вскоре стал привычной традицией во время торжеств. В прошлом только дворяне пили шампанское. Игристое вино было признаком богатой, беззаботной, сладкой жизни. Однако большой город быстро изменил менталитет своего населения. Москва всегда была городом для приезжих. И в начале 20 века коренные москвичи, чьи деды и бабушки жили здесь, составляли менее 10% населения города. Новоприбывшие постепенно привыкали к городской культуре и постепенно создавали собственные традиции. Шампанское стало одной из таких традиций. С этого момента пролетарии могли позволить себе вкусить то, что когда-то могли смаковать только князья. Шампанское показало, что уровень их жизни поднялся на новый уровень.
1: Нельзя обойти стороной историю создания искусственных елок. В 1960-х годах предприятия начали производить искусственные елки, которые быстро стали популярны среди горожан, желающих приобрести что-то необычное для своей квартиры.
0: Первые искусственные елки были сделаны из картона. Каждое дерево было украшено игрушками, часто сделанными из шишек ваты, тканей и бумаги. Помимо традиционных звездочек и снежинок, новогодние елки были украшены символикой разных десятилетий – красноармейцами, космонавтами, тракторами, ракетами, кораблями, а также ледоколами и белыми медведями, символизирующими арктические экспедиции.
1: Несмотря на намек на легендарную Вифлемскую звезду, звезды новогодних елок советских времен были похожи на звезды кремлевских башен. Украшать дерево шпилем стало модно после того, как в Москве началось строительство высоток сталинской эпохи.
0: Хотя в России Новый год начали встречать сравнительно недавно, это время быстро стало по-настоящему популярным и любимым. Этот праздник зарождается глубоко в душе и от всего сердца, и это объясняет, почему новогодние праздники так популярны. А мы на этом прощаемся с вами и желаем вам счастья в новом году вам и вашим близким. Оставайтесь с нами. В новом году вас ждут новые выпуски подкаста.